0: símbolo É uma simbologia de Satanás, do diabo, que escravizou o povo de Deus. E o povo está lá, né, tentando sobreviver. Né. E isso não é promessa de Deus para o povo dele. Né. Promessa de Deus é, é, é viver por cabeça não por cauda, por cima não por baixo. É plantar no deserto e dar certo. É rios correrem em lugares secos, enfim... As promessas de Deus são para vencer os momentos difíceis da vida Então eles estão lá não vivendo a promessa de Deus E agora Moisés obedece a Deus Moisés representando o líder Porque quando Deus quer fazer uma coisa grande na terra Ele revela a vontade dele para uma pessoa E essa pessoa vai precisar da ajuda de outras pessoas Mas quando Deus quer fazer algo Ele se revela a alguém Ele traz essa revelação ele fala o plano que ele tem, dá autoridade para essa pessoa e diz que vai com essa pessoa e ele cumpre aquilo que ele fala, então ele faz isso com Moisés, e agora Moisés vai lá nessa né, incumbência de tratar com o faraó, e quando eles chegam, ele vai lá, ele e Arão, o irmão dele, né, porque ele estava amedrontado, né, mas eu vou falar com o presidente do Egito, era a nação mais poderosa da ocasião, e mas, né, eu, Senhor, eu, eu, ele tentou né, toda desculpa né, Igual o crente que não quer fazer aquilo que Deus manda né, Acha que ser crente é sentar dentro da igreja e ouvir palavra, né? Não, Deus não mandou para isso não. Moisés estava pensando que era assim Não, eu sou pastor, eu tenho sangue judeu, hebreu é, Eu tenho uma promessa, né, eu sou filho de Abraão Não Moisés, levanta aí Eu tenho uma incumbência para cada um do meu povo escolhido Vai lá e liberta o meu povo Então ele vai lá E agora ele está tratando com o rei do Egito E de repente eles estão conversando né? Moisés está falando faraó Deus está mandando você libertar o povo dele Ele libertar -se. Nós vamos andar a caminho de três dias Nós vamos oferecer uma grande festa ao nosso Deus Nós somos povo de Deus E Faraó, e, e, e faraó zomba dele ah, Quem é o senhor? Não o senhor. Moisés, num momento difícil Ele pede, fala para Arão Joga o cajado, a vara no chão E aquilo se transforma numa cobra e aí, Faraó não se intimida com isso, chama os magos, os sábios dele, os assessores na área espiritual dele, que jogam suas varas de mágico e elas também se transformam em cobra. E aí vem a, a, a vara, que era, agora é uma cobra de Arão, e engole as demais. Gente, que tranque é esse? Está na tua Bíblia. Então nós não podemos ignorar coisas que a palavra de Deus nos traz Pensando que a vida é só o que nós estamos vendo Que a vida é só isso aqui ó. Diante desse mundo físico aqui Existem coisas invisíveis aos nossos olhos E o que Deus estava mostrando para eles aqui agora E Moisés começa a ver essa realidade agora Que até então ele não sabia Que ele começa a pensar assim Espera aí Eu não estou vindo aqui libertar um povo só política e socialmente Quando ele vê aquele negócio acontecer Moisés entende Ele fala, rapaz Eu estou trazendo aqui uma autoridade de Deus sobre a minha vida Para uma libertação espiritual Então Moisés começa a entender que agora Estava declarado ali Não era uma guerra entre duas nações Não era uma, um problema político não era uma questão só de uma escravatura, de uma nação contra outra, que pega um povo, faz dele um vassalo e dependente. Não. Ele começa a ver que existia uma guerra espiritual para libertar o povo. Exatamente como é hoje. Sabe por que muitas pessoas às vezes não se dão bem na igreja? Porque elas querem trilhar a vida delas no caminho de Deus? Achando que as coisas são só o que os nossos olhos me mostram E hoje eu quero desafiar você A pedir ao Espírito Santo Que dê a você visão de Deus Para você entender Que a vida não é só isso que nós enxergamos Que existe um mundo espiritual tão real Quanto esse que nós vivemos assim Nós estamos rodeados com isso, gente Doenças Problemas financeiros Está tudo aqui dentro disso aqui ó, Tudo está dentro disso aqui Quando Jesus vem Porque a Bíblia no Velho Testamento Até o, o período intertestamentário Que foram 400 anos de silêncio Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento Ela é cristocêntrica Todos os livros da Bíblia Apontam para Jesus Então a promessa é de um Messias A promessa é de um Salvador Então o Velho Testamento ele Prepara a vinda para Jesus Quando Jesus vem, está um caos A vida espiritual está um caos Separação religiosa Fariseus, Saduceus, Essênios Herodianos, Demoniado time de Herodes, tinha tudo então, Era uma guerra Não, A minha religião é certa, a minha religião é essa. Igual hoje Milhares de demônios Milhares de deuses E Jesus chega num quadro como esse E sabe qual foi a pregação de Jesus? E ele fala assim, ó o reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos agora do e si, confesse os seus pecados. Engraçado, né? Ele vem com essa pregação. E aí ele começa a falar sobre isso. E sabe o que começa a acontecer? Começam a ter aparência de coisas espirituais. Além do que o povo estava acostumado a ver. Escute esse versículo. Mateus 12, 22, que diz assim, ó. Então levaram a Jesus Jesus está no ministério dele ali Estava andando para lá e para cá Vai lá para a Galiléia, vem para a Judéia Vai na, na, na margem do Rio Jordão Enfim, ele está é, andando por toda a terra de Israel Então ele chega num lugar Levaram a Jesus um homem que era cego Olha isso Um homem que era cego e mudo Porque estava dominado por um demônio O okay. quê? Jesus curou e ele começou a ver e a falar. Olha o que a Bíblia diz, gente. Espera aí. Problema de cegueira. Não nós temos que procurar quem? O oftalmologista, poxa. Não <risos> é? Ué? ué, problema de... Não fala, ele é mudo. Eu nem sei quem que trata na área de... que não fala. Sei que tem médico para isso, é. Mas, de repente, alguém que não enxerga e que não fala vai até Jesus... Que representa aqui a igreja, o povo de Deus E ele põe a mão e faz uma oração E essa pessoa volta a falar E essa pessoa volta a enxergar Então, opa Nós estamos vendo aqui em muitos outros textos Que enfermidades Nem sempre vêm da área Biológica, genética Ou só física Que existe Enfermidades com origem no mundo espiritual. E já vou adiantar que eu quero orar por você hoje. Essa doença que não cura com remédio vai cair por terra hoje, aqui em nome de Jesus, cara. Eu creio nisso, gente. Paulo vai ensinar que o culto da igreja é um culto vivo. Por isso que a gente grita, por isso que a gente chama a presença de Deus. Que nós servimos um Deus vivo e presente. E no culto ele diz que a palavra de Deus não vem de sabedoria humana Ela vem do espírito, espírito e vida Isso que eu estou pregando aqui não é um stand-up Isso aqui é a palavra de Deus que muda a tua vida Que repreende todo o mal e faz você viver melhor A Bíblia está cheia disso A palavra de Deus diz que uma mulher 18 anos andava assim ó, Encurvada, você já pensou? assim ou assim, não sei a palavra de Deus, 18 anos encurvada cocunda problema na coluna, sei lá mas naquele dia a vida dela mudou ela achou um grande médico que a Bíblia vai dizer que expulsou um demônio da vida dela as pessoas não queriam muito aquilo ele falou, olha, mas como que eu não vou fazer o bem para uma filha de Abraão para uma mulher que Deus ama que está escrava de, do diabo por 18 anos já pensou 18 anos sem andar encurvado? talvez tivesse gastado com tratamento com remédio para tirar a dor, para tirar aquele incômodo, que aquela mulher não enxergava só olhava para o chão, mas agora quando ela encontra Jesus, ela começa a olhar na linha do horizonte ela é curada mas o que interessa para nós é que hoje era a origem da doença, gente e o que mais poderia dizer tanta coisa a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, que Daniel começa a ter agora uma revelação de que o tempo de escravidão na Babilônia tinha chegado ao fim e ele começa a orar para saber o que faz. Ele começa a orar para dar uma direção para os remanescentes. E ele começa a orar, a orar, e ele vai para um jejum, ele fica orando 21 dias. E no 21º dia, ele tem uma visão. E ali vem um anjo e fala para ele, Daniel... Tu és quase que perfeito aos olhos de Deus Deus te ama Tu és precioso aos olhos do Todo-Poderoso Eu vou te dizer uma coisa, Daniel Olha, desde o primeiro momento que você começou a orar Essa oração já estava na presença de Deus Mas eu tenho me demorado 21 dias Para trazer a você essa resposta Porque eu tive que guerrear contra a potestade do rei da Síria Olha isso aqui, cara uma própria conversa de batalha espiritual. Ele está dizendo, olha, a resposta não veio para você na mesma hora que eu tive uma interferência. Por quê? Porque um demônio, uma potestade que estava ali através do rei da Síria, estava impedindo a resposta de Deus ao servo dele. Olha quanta coisa a Bíblia traz de vida espiritual. Então, muitas vezes, quem sabe, você que Está tentando orar, que está tentando se firmar na presença de Deus, continua orando, porque eu creio que esse, esse céu de bronze do, do mal vai ser quebrado em nome de Jesus, e a resposta à tua oração, quem sabe chega hoje ainda, porque pode orar, porque a nossa oração tem poder no mundo espiritual, e vai dar certo em nome de Jesus, os inimigos não vão impedir por muito tempo. Assim, e o livro de Jó. Que fala mais de batalha espiritual do que de qualquer coisa Ah, mas Jó teve paciência Ah, mas Jó perdeu tudo Mas qual é a origem? Qual é a origem? Se tudo conversa, começa numa conversa espiritual Se tudo começa numa conversa entre o bem e o mal Se tudo começa no momento em que Satanás conversa com Deus E quando Deus fala assim, olha... Você pode ir lá na terra então, pode mexer na vida dele. Mas só não tira a vida dele. Porque na vida do meu povo, não pode tirar a vida. Ninguém vai tocar em crente nenhum. Ninguém vai colocar nada na vida de crente nenhum. Porque esse povo é meu e eu guardo a vida deles. Eles têm promessa para ser uma benção na terra. E aí quando Satanás sai, o que, que começa a acontecer na vida de Jó, gente? Vendaval. Vendaval caiu tudo lá, matou todos os filhos. Olha isso Até na natureza Nós podemos encontrar forças espirituais do mal Ladrões entram lá e roubam todos os, os animais Tudo orquestrado o Diabo Gente morrendo Ele ficando cheio de feridas, sem saúde E a origem de tudo isso Vem do mundo espiritual eu já poderia até parar por aqui, porque eu acho que você já está se convencendo. Que existem coisas na nossa vida que o remédio não vai curar. Existem coisas na nossa vida que a tecnologia não vai mudar nada. Que a medicina vai ficar um pouco para trás. Que a inteligência do homem vai ficar no meio do caminho. E somente usando as armas de Deus. É que você vai chegar lá do outro lado. Está se convencendo disso? Eu preciso falar mais disso não, né? Olha o outro texto aqui. ó. Quando eles chegaram perto da multidão... Um homem foi perto de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse... Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético. Enfermidade mental emocional. Olha, eu consegui falar de todas, hein? Física, espiritual e agora mental. A pessoa caía com, com epilepsia e ele tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo na água. Eu trouxe meu filho para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé. Graças a Deus isso não acontece aqui na Adaga Aqui não passa nada Nós colocamos a mão e nós mandamos embora em nome de Jesus né? Não sei que igreja que era essa aqui Que a gente sem fé passou alguém lá e não conseguiu Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui Lembra o que eu falei? Qual era a enfermidade dele? Epilepsia Então Jesus deu uma ordem O demônio saiu Olha isso e no mesmo instante O menino ficou curado né? Não vamos Colocar um pensamento religioso Que tudo é do diabo Mas o motivo dessa ministração hoje É você enxergar a tua vida E você ver O que é espiritual E o que não é Porque senão você vai lutar A, 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 a batalha errada Senão você vai usar Armas erradas Vai usar o espiritual no que é físico né? Porque às vezes você tem que ir no médico Às vezes você tem que tratar Às vezes você precisa tomar um remédio Mas às vezes você não precisa E às vezes você está tentando Na medicina e na tecnologia E isso pode ser resolvido hoje Diante do altar de Deus oh, Glória Então o objetivo disso aqui Não é te ensinar eu não quero ser um professor para você, eu quero ser um condutor de uma, de uma porta aberta, de milagres, de uma vida baseada na promessa de Deus Que Deus coloca na tua vida E muitas vezes você tem que fazer essa oração E muitas vezes você tem que entender Poxa, por que, que essa área da minha vida está amarrada? Porque são muitas as coisas, as considerações Que prendem a nossa vida nessas coisas aqui, ó Assim como Israel foi convidado para ir para o Egito, e aí de hóspede se tornaram escravos. Então você precisa entender aonde é que chegou isso na tua vida. Porque são muitas considerações, né? Talvez a primeira, nós falamos muito disso lá no encontro, talvez a primeira dessas seja por causa dos teus antepassados, velho. Você sabe que a maldição acompanha a tua vida até a terceira e quarta geração. Ou o que os nossos avós, bisavós e trisavós fizeram ali, ainda tem conotação na nossa vida. E uma pessoa que ela é leiga na palavra de Deus, acha que nada disso é real, ela sofre. Talvez viva uma vida inteira escravizada numa área da vida dela por inimigos. Porque não teve coragem de entrar numa igreja, abrir o coração e acreditar que Deus é Deus e que existe a força do mal. Não falei de uma mulher de 18 anos? Você vai ver uma com, uma com 30 anos. E gente que vive uma vida inteira. Porque não sabe que existe esse mundo que nos rodeia. Então, as, como chega, como isso nos prende, são, vem de todo lado. Do que os nossos antepassados fizeram. Nós precisamos fazer uma oração para cortar essa maldição sobre a nossa vida. Deus ensina isso. Daquilo que eles fizeram. Ou de coisas que nós mesmos fizemos. Eu só fazia coisa no mundo. E hoje eu posso falar mais. Tem muita gente que me conhece lá do mundo. lá que Eu, eu acho que é eu que usava o diabo. Porque é, é só bobagem. Eu tive... Gente, isso quando eu vim para a igreja não foi resolvido, não. Eu não tinha uma palavra dessa. Que me provocava que me desafiava, eu fazer uma oração, ou eu colocar a minha cabeça e falar, você, você é um pastor, você é um super ora por mim, cara, porque você vai ver Jesus pondo a mão na mulher de 18 anos, e libertando, então às vezes tem que ser esse tipo de oração, de eu colocar a mão, de orar, de pedir a Deus, e aquele mal vai ser cortado pela raiz, imediatamente, então fazia muitas coisas, só fazia coisa ruim, só estava em ambiente, em que os anjos talvez não, não pudessem entrar Porque eram ambientes que me faziam a vida ser inclinada sempre, sempre para o pecado Obviamente, não era feliz Casamento quase que destruído As emoções então totalmente traumatizadas e amarradas e, e, e atadas E quando eu vim para a igreja eu vim nessa pegada Entendi que estava salvo e perdoado isso Deus faz na hora Não precisa andar daqui aparecida Não precisa acender vela Se você aceitar Jesus hoje aqui Decididamente, mesmo com fé A palavra de Deus diz que você Na hora é lavado pelo sangue de Jesus O teu nome entra lá no livro da vida E, teu, e você já está na condição de salvo Agora essa libertação Ela vem com o tempo E eu sofri Anos dentro da igreja porque muitas coisas eu não conseguia, principalmente na área emocional E eu tive que renunciar a cada um desses pontos Até hoje, às vezes, vem uma revelação Vem um sonho Eu falo, Senhor, ainda alguma área na minha vida está presa? Porque eu vim para a igreja com 31 anos, gente Eu já tinha pecado demais Eu já tinha feito muita coisa alguma coisa. E aí Deus me mostra o que fazer Porque eu acredito nisso, igreja isso é uma realidade Daqui a pouco se os nossos olhos fechar E o coração parar de bater Nós vamos enxergar esse mundo E o que vai fazer toda a diferença Se teu nome está no livro da vida Se você é de Jesus E se você não é Você pode ver o que Jesus fala Na, pará na parábola do Rico e do Lázaro Aí vem dois ser ruins Te levam para um lugar muito terrível E vai ser sofrimento Ranger de dente Para sempre então quando a gente chama você no final dessa ministração Em todos os cultos Para aceitar Jesus Não é para chamar você para mudar de roupa Porque Deus não está muito preocupado com isso aqui não viu? Faz muito tempo, desde o Velho Testamento Deus está de olho É no coração do homem É naquilo que está lá dentro Obviamente você tem que se vestir bem sim Mas você não pode trocar isso aí Porque a verdadeira mudança e transformação Não é exterior Ela é interior Então nós vamos orar por isso aqui hoje se tem alguma coisa que liga a tua vida aí e a fonte e a glória de Deus não está abundantemente na tua vida, o nosso desejo da Adá aqui hoje é que você leve isso para casa hoje, você leva o fogo da presença de Deus, você leva as promessas de Deus, você leva o plano perfeito, maravilhoso e espiritual que Deus já tem para você, amém? Então nós precisamos ver o que nós fizemos Até hoje, Deus às vezes me fala Olha, lembra aquela vez lá, tal, tal Então a minha vida, ela se ligou Com algo espiritual do reino do mal E a gente precisa, muitas vezes Confessar o pecado Pedir perdão para pessoas Fazer uma oração nessa linha E Deus, liberta essa área da minha vida aqui agora Eu não estou conseguindo compreender eu, eu tenho dor de cabeça quando leio a Bíblia Ou seja, tem gente que não consegue ser feliz tem gente que não consegue ser próspero mesmo sendo dizimista. Tem gente que nem consegue dizimar, né? Comprava droga e cachaça, fácil, mas para vir aqui, para dar dez conto aqui na igreja, cai endemoniado no meio do caminho. Deus vai te libertar hoje, rapaz. Você vai ser abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Então, é muita coisa. Né? Quem teve ligação com esoterismo, astrologia, astrologia no tempo de Jesus era a coisa mais pura. Tanto que quando Jesus nasce, os magos foram lá, eram os astrólogos Só que naquela época, diferente do que é hoje A astrologia hoje, que entrou signo, ela se ligou muito com esse mundo espiritual do mal mas como é que pode um crente abrir o jornal? Deixa eu ver aqui qual que é a minha cor hoje Deixa eu ver o meu número aqui hoje Deixa eu ver o que, que vai acontecer Sai disso em nome de Jesus Vai ler a Bíblia que Deus já está te dando de graça já Oito mil promessas na palavra dele De bênção sobre a tua vida Não cai nisso não Então essas coisas disfarçadas Às vezes amarram a nossa vida Gente que gostava de consultar essas coisas Eu vim do Espiritismo, gente eu vim da macumba, eu vim de dessas coisas, porque me ensinaram isso. Eu não venho de família crente. Eu venho de família espírita. Eu venho de família totalmente comprometida com o mundo das trevas. Por isso que a minha família morria de câncer todo mês. Morria um primo, morria uma prima, morria alguém. Todo mês. Mas quando alguém da minha família levantou a mão para Jesus, aquela maldição foi cortada. E hoje ninguém morre mais disso. Hoje eles morrem para o mundo e nascem para Jesus. Então é assim, os fatos são muitos. Às vezes num lugar que você mora. Nós vimos aqui que o anjo de Deus lutou contra um principado que tomava conta da Síria. Da Pérsia na época. Na Pérsia, viu? Perdoa aí, na Síria Pérsia. Então, são regiões que são consagradas. Existem regiões, países, estados, que o governante, a pessoa responsável por aquele lugar, ela entregou a chave daquele lugar para os inimigos. E aí vai alguém que não sabe nada lá, fica nessa opressão. Fica debaixo dessa perturbação, tudo que planta parece que não dá certo. Então, o, o cristão, a igreja, ela tem que enxergar isso. Ela tem que entender isso. Saber qual é a hora de sair, saber o que tem que fazer cada dia lá. Lá em Romanos 10 e 2, Paulo fala assim, olha, o, o judeu, ele era, ele era muito certo com Deus, mas ele foi ignorante porque ele não compreendeu. Ele tinha muito zelo com as coisas de Deus, mas ele não ele não foi consciente, a respeito desse momento agora, que Jesus era o Filho de Deus. Sim. Isso quer dizer para nós que você tem direito de saber o que deve fazer. Deus não quer você aqui orquestrado por uma religiosidade. Você tem direito ao Espírito Santo que te dá sabedoria, revelação e inteligência. Para orar e para saber tomar as maiores decisões na tua vida porque muitas, e na maioria das vezes, você vai estar sozinho, o líder não vai estar do lado, o supervisor não vai estar do lado, o pastor talvez esteja incomunicável, então você já tem alguém aí que mora dentro de você, é o Espírito Santo, que vai te dar sabedoria e vai falar através da tua boca, porque você tem que dar certo aonde quer que você viver, em nome de Jesus cara, é por isso que é essa palavra, não adianta só a gente orar aqui a concessionária dá Que não para de vir carro, vir carro É claro que Deus quer Mas esse carro que está orando aqui Nós acreditamos que os demônios não vão fazer sofrer acidente nós, nós oramos aqui para que Se você comprou esse carro aí usado Tudo que foi tocado, tudo que foi consagrado Você não sabe o que aconteceu Então você vai pôr um óleo lá e vai falar Senhor, assim, oh, agora esse carro aqui é de Jesus agora viu? Eu não vou colocar adesivo não. Eu vou orar aqui, vou consagrar a ti E todo demônio que entrou aqui não vai entrar mais Quem vai entrar comigo aqui é o Espírito Santo Quem vai andar com esse carro comigo aqui É anjo, eu consagro a minha casa Eu consagro o meu emprego Eu consagro a minha cama Eu consagro tudo que é meu por causa dessa questão do mundo espiritual, na batalha espiritual, amém? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa que é, que é consagrada, né? Aí, Ai, pastor, toma aí, eu vou pedir conta. Não vai pedir conta nada. Você está lá, sabe por quê que você está lá? Porque você é luz naquele lugar e Jesus precisa de você lá. Se for para você sair... Deus vai falar com você, mas não vai sair não, você vai estar lá, não tem jeito, senão você não vai comer em lugar nenhum, não você não vai comprar, não entra nessa loucura, não. você precisa entender o que é que você precisa fazer, é exatamente lá que você precisa ficar, porque você é a única chance de salvação para aquelas pessoas. Ai pastor, mas tem um monte de imagem, o homem é maçom, o outro é macumbeiro, o outro... e você é de Jesus. Mais forte é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vamos lutar isso, gente. Vamos lutar isso. Vamos chegar aqui, vamos orar, vamos adorar. Mas vamos entender que até essa... essa a música daqui é arma espiritual contra o inferno. Tudo aqui nós estamos pregando. Aqui eu estou distribuindo armas para vocês. Armas de... Para libertar a tua mente, para você não, não cair no engano e achar que a vida é só isso, de colocar sonhos na tua vida, de terminar a tua faculdade, de formar em duas, três faculdades, de ter profissão, de ganhar bem, de ser rico até, mas sobretudo, de ser um homem e uma mulher de Deus, de enfrentar, de saber. Agora, outra coisa, ai pastor, mas eu tenho medo. Ah, mas eu não gosto de... Aí não tem jeito Quanto a isso Você, nem os crentes do passado Nem os crentes do futuro Nem eu Nós não temos opção é por isso que estou falando sobre isso hoje Quer dizer, a pessoa vem, faz tudo de errado Lá está na mão do inimigo, nem sabe como Israel Eu vou lá para libertar Israel Mas de repente eu vejo uma guerra espiritual declarada A pessoa só vai descobrir isso quando vem para a igreja Nossa, sério? Estou sentindo meu braço Estou sentindo que parece que está entrando alguma coisa A pessoa começa a cair na real Então não tem como, gente Você só tem duas opções Pegar a espada e o escudo E entender e a partir de agora Você é um soldado do exército de Cristo Antes de tudo Que Paulo já explicou isso muito bem em Efésios Que a tua briga não é com a tua família Que a tua briga não é com a igreja a tua briga não é competência de ministérios Que a tua briga não é com o um irmão Que não fala o jeito que você quer Que não age do jeito que você quer Essa briga de carne e sangue Enquanto nós estamos brigando aqui Essa, essa outra batalha pela qual a igreja é convocada, está ganhando terreno na tua vida. Todos nós aqui, até quem começou hoje. Se você aceitar Jesus hoje, você está no mundo de 50 anos. Você vai aceitar Jesus, você já vai sair com um punhalzinho daqui. Já um escudinho bem pequenininho. E você já vai lutar. Pastor, mas eu não sei nada. Mas ninguém sabe nada, não. Nós sabemos uma coisa. mais forte é o que está conosco. O diabo já perdeu essa guerra em nome de Jesus. Mas entender que muitas questões que estão nos atrapalhando e tirando a nossa prosperidade, destruindo os nossos casamentos, destruindo os nossos sonhos, não é só por questão social, e sim espiritual. A igreja não pode errar aqui, gente. A palavra de Deus diz, o meu povo perdeu porque faltou conhecimento, só porque queria sua bênção. Porque... Num dado momento esqueceu que existem essas coisas, que tem o mal, sim, que tem gente que infelizmente já vendeu a vida lá para o inimigo que vai lá, que põe nome lá, que entrega lá o, a família de alguém, e encomenda uma maldição, que, que pena. As pessoas fazem isso consciente e às vezes inconscientes. Por estarem ligadas ao mundo espiritual das trevas Lembra que eu disse, para você se ligar lá não precisa de fé Fé precisa para se ligar a Jesus Cristo, a Deus Lá, se você está sem Jesus, você já está meio que comprometido Porque o pecado te liga a isso Porque o pecado sem Jesus te leva para o mal Todas as idades Então quando você vem com toda aquela dificuldade que o inimigo não quer te perder você vem entrega a tua vida para Jesus Ali é o começo Você é revestido a palavra de Deus diz sim Que Ele te dá espada Que Ele te dá escudo Que Ele te dá sapato do Evangelho Botas espirituais Que Ele te dá capacete da salvação Coraça da justiça Cinto da verdade Te dá o Espírito Santo Põe você autoridade Porque você é um guerreiro do mundo de Deus Sim Oh glória Oh glória Oh meu Deus Eu acho muito importante essa palavra gente Nós não podemos perder Olha lá, nós já estamos chegando no fim Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre arrebatamento Sempre digo isso aqui Quase todas as minhas pregações Você está esperando a solução do mundo? Troca esse disco cara Não vem Eu não estou sendo pessimista não eu estou sendo obediente à palavra de Deus Vai lá para o Apocalipse e vê o que vai acontecer no final do mundo ué. E se você não está enxergando isso, pede a Deus para que dê visão espiritual para você hoje Não tem jeito Como é que pode uma pessoa estudar, estudar, ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um, um profissional E não acredita em Deus? Como é que pode isso? Pessoa tão inteligente, estudou, fez tanto cálculo Não acredita em Deus não, não. Tá bom, a palavra tá aí O mapa da mina Da tua eternidade, está na tua mão você Carrega ela No papel, ou, ou de forma Digital, mas você precisa ler Então não tem jeito Ah, eu não, eu não quero lutar Essa guerra, então você tá do outro lado Porque Jesus convoca Gente Que vai guerrear e ele já determinou, as portas do inferno não vão poder deter a igreja dele na terra. Você precisa se encorajar. E você precisa começar a levantar a tua mão, porque você, como servo, como filho e filha de Deus, você é príncipe, você é princesa, você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é o dono da tua casa lá, você que é marido, você é o patrão espiritual. Deus colocou uma incumbência na tua mão de você trazer a tua família para a igreja, de você abençoar os teus filhos, de você ser um bom marido assim como a mulher. Isso é lutar as suas guerras. Isso é abençoar a tua família Lá enquanto gente está indo lá Meia-noite, sexta-feira, na encruzilhada Lá vão matar não sei o que Você vai orar na tua rua, a hora que você chegar lá Falou, tranca a rua, está tudo estrancado aqui hoje Aqui é Jesus Cristo, nós vamos colocar anjo de Deus aqui Esse bairro é consagrado a Jesus Cristo Assim como o centro da cidade de Caraguá Nós entregamos para Jesus Nós temos que declarar isso ué. Vamos deixar na mão do mundo Pode levantar a imagem em cima do monte, pode fazer o que quiser, mas nós sabemos quem é que está conosco. Nós sabemos já quem é mais forte. E está na hora da igreja tomar posse, gente. Está na hora desses jovens tomar posse e falar lá para o tráfico de droga. Não, eu sou diferente, meu. Nós vamos é, arrancar das mãos aí do tráfico, da prostituição, os jovens, porque a força está nos jovens, nós vamos ser jovens cheios do Espírito Santo. Entenda isso Entenda isso E só tem um jeito De nós sairmos daqui vitoriosos hoje Você Você peca Porque é pecador Ou é pecador porque peca? Responde aí Você peca porque é pecador Ou é pecador porque peca? Não é a mesma coisa A segunda parte está errada <risos> Nós não somos pecadores porque nós pecamos Essa, essa, essa pergunta vai destravar a mente de, todo, de muita gente hein? Porque tem muita gente que acha assim ah, Eu pequei, eu não posso fazer o que Deus me chamou para fazer eu pequei agora Não Você não é pecador Porque você peca Você peca Porque você já é pecador Nós nascemos pecadores Antes de cometer qualquer pecado Nós já precisamos de Jesus Ou seja Você vai continuar errando Você vai continuar pecando Mas você tem um advogado mas você tem um Deus que te ama, prontinho a te perdoar todos os dias. Porque Ele sabe que você tem uma guerra para lutar. Então você não é pecador porque você peca, não. Ao contrário, nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. E aí sabe o que tem que acontecer? Nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, aquela roupagem do velho Adão é tirada. A velha criatura é tirada. Uma nova vida entra dentro de você. Você espiritualmente é colocado e revestido como um soldado Uma soldada de Deus ali E você tem autoridade na tua casa Você tem autoridade no teu trabalho Não importa o que teu patrão é, que a tua família foi Importa é o que você é em Cristo Jesus Mil vão cair ao teu lado, Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra ti é juízo ou não Já caiu por terra no nome de Jesus é guerrear a guerra, irmão. é não entregar a tua vida, é não entregar os teus filhos, é não entregar os teus sonhos, e eu creio que nesse momento você já está entendendo o ponto da tua vida, você vai pôr isso aqui no chão, no altar, daqui a pouco nós vamos orar por você. E você vai sair daqui hoje encorajado para levantar a mão E não vai mais emprestar a boca para falar bobagem E entender que através da tua vida, outras vidas vão ser liberadas e libertas no nome de Jesus É isso, cara Levanta a tua cabeça, corintiano Que São Jorge o quê? É Jesus Cristo, rapaz! <risos> que tem crente que tu é soldado do exército de Cristo que coisa rapaz, olha lá Jesus com. Consegue... é mãe é assim mesmo, você pode atacar a espadinha pequena, então você vai lutar com os demoninhos pequenos e na medida que você vai conhecendo mais a Deus, você vai crescendo mais, a palavra de Deus chama isso de regeneração espiritual crescimento na graça e no conhecimento, daqui a pouco a tua espada está buscando lá na esquina, assim, ó, vai chicote vai qualquer coisa, o importante é você saber que essa guerra espiritual está ao teu derredor e você tem algo a fazer você tem muito gigante para derrubar e vai conquistar em nome de Jesus, Caraguatatuba está aqui, ó, debaixo dos nossos pés comprometido com Jesus Cristo e no que depender de nós Nós vamos tomar posse da nossa vitória Enquanto nós estivermos aqui Concorda comigo ou não? Glória a Deus, irmão Glória a Deus Eu acredito que amanhã você vai viver coisas diferentes Eu acredito que amanhã você vai se enxergar Como alguém escolhido por Deus Para libertar pessoas Para fazer alguma coisa Deus não pode usar Paulo. Deus não pode usar Pedro. Deus vai usar o Diego, o Cleito, o Tato. Deus vai usar o Piá. Deus vai usar você. Desde que queira. Eita glória. Meu Deus do céu. Eu vou deixar para falar semana que vem, gente. Tem tanta coisa para falar. Agora que eu vou falar das armas... Quem quer ouvir sobre as armas? Volta domingo que vem então. <risos> eu vou preparando aí devagarinho. Oh meu Deus, Nós precisamos ter um tempinho de oração e eu não quero levar você lá. A palavra é boa. Nós continuamos na parte 2 aí, né? Semana que vem. Vou falar das, orações, das armas espirituais. Que não são armas carnais, são as armas espirituais poderosas em Deus, prontas para destruir as fortalezas do inimigo. eu vou falar para você o. Que faz uma adoração bem feita No mundo espiritual do mal <risos> Porque que o diabo põe vergonha em você Senta dentro da igreja de Deus Quem vai adorar a Jesus não é porque, é porque, Você já ficou sentado o dia inteiro Vai vir adoração no templo Sabia que no templo não tinha cadeira não no, no lugar dos sacerdotes Sabia que no tabernáculo não tinha cadeira não Os ofícios sacerdotais eram feitos em pé E quando muito cheio da chequiná de Deus caía no chão ou seja, a adoração tem que ser viva, irmão. A adoração tem que ser viva. Por isso que aqui nós adoramos em pé. Por isso que aqui nós damos para Deus o que Ele merece. E eu vou falar isso domingo que vem. Qual é o poder de você orar voltado com as mãos lá para Jerusalém, lá para o hospital para matar esse demônio da Covid, lá para a tua casa para despertar aqueles que estão desviados, lá para o teu emprego, lá para você ter aumento, lá para qualquer lugar onde você tiver fé. E você vai ver o poder disso. Vou falar do jejum. E vou falar sobretudo Da oração Que o poder da oração faz até muralha de Jericó Cair, você entra, pega as riquezas lá Então por isso você tem que orar Amém? Mas eu amo isso aqui, gente Eu amo isso aqui Algo que talvez você não saiba Houve aqui Porque existe um Brasil Mal contado nas escolas Um Brasil Que nós conhecemos como brasileiro Nós estudamos um pouco E fomos ensinados de um jeito Mas eu quero despertar você hoje A entender que O Brasil Tem uma conotação espiritual e bíblica e bíblica Que você nem imagina Eu estou falando isso aqui já Para os supervisores e líderes Há muito tempo O ciclo do evangelismo mundial Vai se encerrar no Brasil viu? Ele nasceu lá na Ásia Lá em Jerusalém E deu volta lá Você pode estudar a história da igreja Você vai ver avivamento lá daquele lado Você vai ver avivamento na Rússia, na Europa Você vai ver avivamento atravessando o Atlântico Indo para o Canadá para os Estados Unidos Mas o Brasil nunca teve um, um avivamento Porque esse tempo Está chegando agora E aqui em Caraguá o negócio vai pegar Eita glória Eu quero ficar cheio da glória de Deus ah. Mas como nós fazemos aqui, nós vamos explicar Nós vamos dar glória a Deus sem saber para onde estão mandando flecha não. Nós vamos ter um alvo O Brasil está muito mais ligado com as promessas de Deus do que você imagina Isso foi uma revelação e eu sempre estou vendo E eu estou vendo, cara Nós estamos enganados politicamente há muito tempo Estamos sendo roubados Deus descortinou essa condição e mostrou para o brasileiro o que tem no nosso país que nós temos a maior quantidade de qualquer país do mundo De águas De águas E água daqui a pouco vai valer mais do que ouro Nós temos metais preciosos na Amazônia No nosso território Coisa que vai fazer o Brasil despontar lá Como país de primeiro mundo Eu acredito nisso Nós temos o maior território De terras agriculturáveis do mundo Sabia? Nem a Rússia, nem os Estados Unidos têm tantas terras prontas para plantio Como o Brasil Eu poderia falar disso muitas, muito tempo aqui. Mas não quero falar só sobre isso Deus vai usar essas coisas para chamar a atenção do mundo aqui Mas quando eles olharem para cá, eles não vão ver só poder de economia Eles vão ver poder espiritual <risos> E como igreja, nós precisamos ver na linha do horizonte No mundo espiritual Que eu estou falando isso, cara eu estou falando isso, o Brasil não mais vai ser conhecido como o país do futebol e do carnaval O Brasil vai ser reconhecido como o país de Jesus Cristo O país do avivamento O país onde vai se encerrar o ciclo da salvação e do avivamento no mundo Quantos querem isso? Por isso você tem que fazer Você tem que entrar Vou dar uma pincelada na história do Brasil que talvez você não conheça Quando o Brasil foi descoberto o rei de Portugal chamava-se Dom Emanuel E Emanuel na Bíblia significa Deus conosco Dom Emanuel mandou treze caravelas Que na verdade não vieram treze, vieram doze Comandadas por um homem chamado Pedro Então o Brasil foi descoberto por mandamento de Emanuel, mandando 12 mais Pedro. <risos> ai 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 ai. ai. O Brasil foi descoberto por ordem de Emanuel, que mandou Pedro com mais 12. Olha a Bíblia, rapaz. Vieram para cá, atravessaram o oceano E chegaram nas terras brasileiras no dia da Páscoa Olha que interessante Chegaram no dia da Páscoa e nós sabemos que Páscoa é o início de tudo Páscoa é Jesus crucificado e ressurreto Uf! Páscoa é o início da nossa fé Páscoa. Jesus morreu na Páscoa Quer dizer, colocando um ponto final naquele caos espiritual E abrindo o poder espiritual para o povo de Deus E quando eles chegaram na Páscoa Por isso que colocaram o nome no Brasil de Monte Pascual Eles chegaram a essa caravana Eles não trouxeram nenhuma imagem de escultura Essa história é diferente da contada pela igreja católica E contada pelos livros históricos Essa, essa história é contada pelos judeus messiânicos eles chegaram aqui não trouxeram nenhuma imagem de escultura. Mas eles trouxeram uma cruz trazida pelo Frei Henrique de Coimbra. E quando eles chegaram nas terras brasileiras, eles rezaram uma missa. E eles colocaram o um nome, depois que colocaram o nome de Ilha de Santa Cruz. Porque achavam que o Brasil era uma ilha. Depois foram ver que o Brasil não era uma ilha, era muito maior que isso. Colocaram o nome do Brasil de Terra de Vera Cruz Ou seja, terra da cruz Verdadeira, Eu Tô estou querendo dizer para você Que a nossa origem, tem origem Num chamado de Pedro com 12 E tem a origem da cruz aqui A primeira carta que o Frei Henrique de Coimbra Junto com Pedro Vaz de Caminha Escrevem para o rei de Portugal Eles escrevem essa carta, você pode buscar na internet Ele está dizendo assim Rei Cabe a nós Nós temos a responsabilidade De evangelizar esse povo aqui ó, De evangelizar essa nação a nossa, Os nossos descendentes foram evangelizados E a palavra da cruz Corre nas nossas veias Nós temos aqui a mensagem da cruz Na nossa vida Nós pensamos que essas caravanas vieram com muitas pessoas... Que nós contamos muitas vezes essa história... Com pessoas angustiadas... Com pessoas condenadas lá em Portugal... Com pessoas deterioradas no emocional... Escravo... Gente confusa... Gente em dúvida... Gente amargurada Gente de moral baixa... E ó... Não foi só isso não... Os judeus messiânicos contam que... No meio... Dessas caravanas Olha isso aqui gente Vieram na colonização do nosso Brasil Muitos judeus Fugindo da inquisição na Europa Inclusive Cristóvão Colombo é um judeu Que descobriu a América Muitos judeus vieram juntos Entre eles veio um judeu Chamado Barzilai Olha essa E quando ele chega no Brasil O judeu ele tem visão de comércio ele logo vê aquela madeira forte que tinha aqui Que era chamada de pau de ferro E ele com visão no comércio Ele começa a exportar essa madeira pau de ferro Para a Europa, lá no castelo de Versalhes Para fazer móveis, para fazer navios Até hoje tem muitas coisas construídas na Europa Com o pau de ferro do Brasil E ele colocava uma plaquetinha aqui, ó Pau de ferro, pau de barzilai Então começaram a falar pau de barzilai, pau de barzilai para o Brasil. Esse homem, ele exportava. Quando você chega na imigração lá em Israel, brasileiro é em nome dele, quando você chega lá para ser entrevistado pelo pela pela alfândega ali, eles perguntam: "De onde você vem?" E aí você fala assim: "Eu sou brasileiro". Aí eles falam assim: Barzilai? <risos> Porque Barzilai em hebraico significa brasileiro Agora, quem foi Barzilai na Bíblia? Você que conhece e estuda a palavra de Deus Sabe que Barzilai, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão E ele estava num momento mais difícil da fuga dele Ele estava descalço, com a cabeça coberta Passando necessidade, doente Barzilai chega até Davi e leva para ele água, bacia, cama e comida. Sabe o que isso significa para nós? O Brasil, o Brasil, é encarregado de socorrer os reis que estão morrendo no deserto. O Brasil tem a incumbência. De socorrer as nações que estão morrendo no mundo espiritual e econômico O Brasil, assim como o é amigo de Davi O Brasil é amigo de Israel Nós temos uma ligação E tem muita, muitas coisas Sabia que esse costume de, de antigamente Hoje tá, parece que está quebrando isso do, do filho falar Benção pai, benção mãe Isso não é um costume católico Isso é um costume judaico é o judeu que faz isso Bença pai, vai dormir, bença pai Aí o pai fala, Deus te abençoe meu filho Quando acorda, bença mãe Aí a mãe fala, Deus te abençoe Isso é um costume que veio do judeu para nós Até no nome gente, Brasil sempre foi escrito com Z Talvez os mais antigos aqui lembrem quando mudou Colocaram o S, parece que assim, uma, uma, uma arte manha do inimigo para tirar essa conotação porque em hebraico se escreve, o hebraico ele não tem vogal, só tem consoante. E para escrever, Brasil é B, R, Z, e aí não é I. É uma letra do hebraico, que é o Iod, que é a mesma letra que começa em. Israel, então para escrever Brasil em hebraico é B, R, Z I, O, -D L que significa Brasil em hebraico nós temos o I de Israel na nossa vida, nós temos aliança com Israel, hoje nós somos o Israel de Deus na terra e através do Brasil nós vamos salvar o mundo quem crê nisso gente? Pode se colocar em pé. Vamos terminar, gente. Ô, oh, glória. Agora, não dispersa.